0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. La verdad os hará libres. Quiero empezar con estas palabras de Jesús y también con las que empezó su pontificado Juan Pablo II. No tengáis miedo. Estamos en una época de la opinión. Todo el mundo opina de todo. Todo el mundo piensa que es su libertad la que le da derecho a opinar sobre cualquier cosa. Pero no nos paramos a pensar que lo que debemos hacer para ser libres es escuchar, indagar, conocer lo que opinamos antes de hablar. Que la mentira no será verdad por mucho que lo repitamos una y mil veces. Que la verdad no cambia porque entonces no sería verdad. La madre Santa Teresa de Calcuta dijo el día que le entregaron el Premio Nobel de la Paz que el gran destructor de la paz hoy es el crimen del inocente no nacido. Si una madre puede matar a su hijo no nacido en su seno, ¿qué nos impedirá que nos matemos unos a otros? Se habla de los muertos en las catástrofes naturales y en las guerras, pero ¿dónde se habla de los miles de niños abortados que han sido concebidos para la misma vida que tú y que yo? Actualmente, en España, hemos ido dejando que pongan como una elección voluntaria la vida o la muerte de nuestros hijos. Y si estos vienen con alguna discapacidad o alguna enfermedad, no hay que atenderles ni quererles más, que sería lo normal, sino deshacernos de ellos, porque son un estorbo, un problema, y se nos empuja a abortar como un fin terapéutico, y terapéutico significa curar. ¡Basta! No tengamos miedo a gritar al mundo que la vida del no nacido es un regalo y que no se puede matar porque unos lo quieran que por mucho que digan muchas veces que el aborto es bueno, la verdad es que no deja de ser un asesinato. La verdad nos hará libres y por eso no tengamos miedo y salgamos a defender la vida en todas sus facetas, pero ahora con más fuerza hacia los más pequeños de la sociedad. Y desde aquí os animo a ir a la Manifestación por la Vida que está convocada el 12 de marzo y digamos con fuerza, ¡Sí a la vida! Y este programa no sería posible sin los colaboradores Marimar García Garrido en producción. En la lupa Irma Páez Camino, con la que hablaremos del grupo Envea, que trabaja con personas con discapacidad intelectual. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Marta Tramonts, madre de dos hijos con discapacidad, uno de ellos ya en el cielo. Y Virginia Morquecho nos traerá unas píldoras de información en Sabías qué. Y ahora damos paso a la lupa. Hola Irma, buenos días, ¿cómo estás? Hola María Teresa, estoy muy
1: contenta de estar otra vez con vosotros. Te noto pensativa, ¿qué estás pensando? Me has descubierto, te lo voy a contar. Mira, el otro día me dijo una amiga que había viajado a Lisboa y se había dejado en el avión el, el biberón de su hijo. Entonces me puse a pensar, la cantidad de objetos que se pierden en los aviones y dónde van a parar todas esas cosas.
0: Uy, este tema me parecía muy interesante. Y eso eh, lo que tiene el mundo moderno, que vivimos tan deprisa que no nos damos cuenta de que vamos dejándonos todo por el camino.
1: Pues quien se encarga en parte de darle una segunda vida a esos objetos es el Grupo Embera, que es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es que las personas con discapacidad intelectual ocupen con dignidad su lugar en el mundo, acompañándolas a lo largo de todo su ciclo vital.
0: Para que nos hable de esto y de muchas más cosas, tenemos en el estudio a Enrique Grande, ingeniero aeronáutico durante casi 30 años y actualmente director general del grupo Envera. Llegó a este puesto eh, con un gran reto, la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás?
2: Buenos días, buenos días a todos.
0: Oye, el Grupo Embera, que antes me equivoco había dicho, que, que he dicho, no sé ni lo que he dicho, es una asociación de empleados de Iberia, si no me equivoco, de padres con personas con discapacidad. Eh, hoy es un proyecto social y una labor, que, que tiene una labor muy consolidada eh, sobre la igualdad de oportunidades. Cuéntanos cómo surgió el Grupo Embera y a quiénes va dirigido.
2: Pues Muchísimas gracias por, por poder transmitir y contaros esta historia. ¿no? El grupo Vera nació como una asociación, como bien has dicho, de padres que tenían hijos con una minusvalía, en aquel momento era la palabra que se utilizaba, pero una discapacidad, decimos hoy eh, más precisamente. ¿no? Y se hizo hace 45 años. Ellos tenían estos hijos eh, con estos problemas y dijeron, oye, ¿cómo nos juntamos para hacer que su vida sea mejor incluso la nuestra como padres, ¿no? Claro, hace 45 años se juntan así, pero hoy día en Vera, 45 años después, estamos abiertos a toda la sociedad y damos cabida a toda la sociedad. Eso sí, lo que nosotros los lo que ellos los fundadores buscaban era dar un futuro a sus hijos. Y eso es lo que seguimos haciendo de la misma manera ahora, que ocupen, como bien habéis dicho, con dignidad su lugar en el mundo. Para envera la transparencia no es solo
1: una obligación legal, sino un compromiso ético y un código de conducta. ¿En qué
2: consiste esa transparencia? Hoy estamos en un mundo en el que todos hablamos de RSC, Responsabilidad Social Corporativa o Competitiva, como nos gusta hablar nosotros. no Pero si lo decimos en inglés... ESG, eh, Environmental, Social and Governance. Ahí en inglés dicen el medio ambiente, lo social y la gobernanza. Bien, la gobernanza es que seamos claros y transparentes, que todo lo que hagamos lo mostremos a, al mundo sin necesidad de ocultar nada. Queremos ser transparentes, todo lo que hacemos queremos que redunde en las personas con discapacidad, fundamentalmente intelectual, que es la más complicada. Fijaos que eh, en la introducción eh, habéis hablado de las personas con síndrome de Down, desgraciadamente no las dejan nacer, no las dejan nacer, pero lo que vemos en nuestras servicios de atención temprana es que cada vez tenemos más personas con discapacidad fundamentalmente intelectual y por eso nosotros queremos ser limpios y meridianos transparentes para que vean que todo lo que hacemos es por y para ellos.
0: Enrique, cada año la red de servicios asistenciales de Envera ayuda a unas 2.500 personas con discapacidad que requieren apoyo para su desarrollo e inclusión social y laboral a lo largo de su vida. Coméntanos brevemente cuáles son los servicios donde prestáis asistencia a estas personas con discapacidad.
2: Pues mmm, todos los servicios los tenemos, eh, les acompañamos a, a, a estas personas con discapacidad en todo el viaje de la vida. Fijaos que nuestras, nuestro componente aeronáutico eh, nos hace tener alas todo el día. ¿no? Entonces, <risa> me encanta en, esa visión. En ese viaje de la vida, me has, me has presentado como ingeniero aeronáutico, lo que soy, uh -huh. y claro, pues también llevo ese ADN en, en todas y cada una de mis células. En ese eh, viaje de la vida les acompañamos desde, dejadme que os cuente los distintos eh, etapas, uh -huh. desde la atención temprana. ¿Eh? Uh -huh. Cuando uh, las criaturas tienen entre 0 y 6 años. ¿no? Después les hacemos todo el acompañamiento eh, en, de su desarrollo neurovegetativo y las necesidades que puedan tener hasta que eh, van al colegio. Y van al colegio, allí están integrados dentro de, de todos los estudios y tal y demás, pero luego terminan el colegio. Terminan el colegio y muchos de ellos, desafortunadamente, no tienen su eh, enseñanza eh, secundaria obligatoria. No la terminan. ¿Por qué? Pues, pues,
1: pues las porque dificultades no la que hay. Sí, sí. Las
2: dificultades que tienen. Entonces nosotros tratamos de seguir formándoles ya cuando son mayores de edad y formándoles en distintos estadios. Primero, para que saquen su, su, su eh, enseñanza secundaria y su título, que es lo que les iguala a los demás, y además les tratamos de formar para prepararles al mundo laboral. Y en, y en paralelo tenemos un servicio de inserción laboral. ¿Para qué? Para que podamos introducir a las empresas en el mercado laboral, porque entendemos que su inserción sociolaboral es fundamental para nuestra sociedad. Si algunas de esas personas las podemos eh, hacer que las contraten en las empresas, maravillosa. Pero si no, tenemos un centro especial de empleo donde nosotros mismos contratamos alrededor de 850 personas con discapacidad y la mía. mitad de ellos con discapacidad intelectual.
0: ¿Y todos bueno. eh, con hijos eh, de empleados? ¿o no, No, no ¿Te porque, habéis abierto? porque ahora os todos. decía
2: que... <coughs> Nacimos así hace 45 años, pero ya hace mucho tiempo que estamos abiertos a toda la sociedad. No, no habría eh, suficientes... Me parecía muchísimo. No, no, no. Estamos abiertos a la sociedad porque, eh, porque esa es nuestra, nuestra razón de ser. ¿no? Eh, muy rápido os cuento que seguimos con el ocio y el deporte, que es otro de los estadios fundamentales que tenemos. Sin deporte no hay nada. Luego tenemos centros ocupacionales, centros de día pisos supervisados para la vida independiente. Tenemos residencias donde viven con nosotros pues del orden de unas 150 personas. Y alguna de esas residencias es de gravemente afectados y otra de adultos, de mayores de 45 años, que para nosotros son como si verdaderamente fueran ancianos, pero que no pueden estar en una residencia de ancianos al uso. ¿no? Claro. Y al final... Al final, resolver la pregunta de qué será de ellos cuando no estemos nos hizo crear una fundación tutelar. Hoy día la tutela ha cambiado, es una curatela, pero tenemos a tres personas curateladas en la que somos su, su padre, su madre y todos los hermanos y fundación todo. Tutelar.
1: Uy, qué bien nos viene todo esto que estás contando, porque nosotros somos madres de niños con discapacidad. Entonces, todo eso nos ayuda, pero no solamente a nosotros, sino también a todos nuestros oyentes. Eh, en Vera Punto de Inclusión, es un proyecto pionero en Europa de responsabilidad social, donde se mezclan dos conceptos. Por un lado, la cesión gratuita de los espacios en centros comerciales, como Isla Azul, por ejemplo, en Madrid, o Carrefour, en la Ciudad de la Imagen, o el Carrefour, en el Prat. Y luego, por otro lado, la donación de objetos y maletas que se extravían en los aviones y aeropuertos tras pasar el plazo legal establecido. Eh, ¿En qué consiste ese proyecto? Para que lo, lo ve, conozcan nuestros oyentes.
2: Muy bien. Eh, os cuento. Las líneas aéreas, y he trabajado en el sector de las líneas uh -huh. aéreas mmm, yo creo que 27 años, ¿eh? Eh, tienen, tenían un gravísimo problema. ¿Qué hacer con todos los equipajes extraviados. O sea, un verdadero problema. Y entonces le dimos una solución, porque en esta vida hay que ser creativo, hay que sentarse y pensar. ¿eh? Exactamente. Entonces dijimos, ¿por qué no tratamos de, una vez como bien has dicho, cumplidos todos los plazos eh, que marca la ley, todos los periodos legales, ¿por qué no somos objeto de... de que nos donen esos eh, esos ese material y tratamos de darle una segunda vida. Acompañamos que ahora mismo está súper de moda la economía circular, ¿verdad? Y, y, y el reciclaje. Pero ocurre una cosa. Esto no son objetos que uno haya usado y los haya dado. No, 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 no. Estos son los objetos que uno deseaba llevar en un viaje, que los había puesto en una maleta con todo su amor y todo su cariño, y el viaje se ha interrumpido. Entonces, ¿por qué no volver a dar ese cariño y ese amor de esos objetos a otras personas? Y entonces, lo que hacemos es, bueno, pues algunos de ellos los ponemos en estos eh, en estos puntos, en ver a punto de inclusión que bien has nombrado, tanto en, en Isla Azul... Eh, como en el Carrefour Prat y Carrefour Ciudad de la Imagen, y permitimos que las personas lleguen allí con unos precios muy simbólicos y adquieran esos, esos productos. Con esto, bueno, y, y, y luego hay una parte importantísima, y es que nosotros, que podríamos ser, eh, una ONG finalista y quedarnos con todo lo que nos donan y tal. No, 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 no. Nosotros queremos ayudar a otras entidades, ayudar a otras organizaciones. Y de hecho, parte de lo que reciclamos en este centro de, eh, de solidario de reciclaje, lo que hacemos es que hemos construido una red de alianzas importantísima con, con ese concepto de a, rara avis que somos, ¿no? Y entonces donamos nosotros a esas otras entidades parte de este material, como a Cruz Roja, como a Cáritas, Madrid, como al Banco de Alimentos, a Mensajeros de la Paz, al Padre Ángel también, le donamos muchas cosas. A Auden en Ruanda, a Hombre Nuevo, Tierra Nueva que tenemos en Cuba, ¿eh? a voluntarios por África en Etiopía o, o a la escuela, fijaos, la escuela Vicente del Bosque en Senegal, donde ahora mismo está yendo para allá un montón de material para que en esta escuela que Vicente apadrina desde Madrid eh, puedan sacar de la calle a niños en Senegal que con el fútbol son capaces de... Eh, de, de Tener una nueva vida.
0: Enrique, no me extraña que, que, con todo lo que estás contando, yo ya estoy emocionada eh, que el proyecto Envera.inclusión Punto Inclusión haya recibido el premio RSC, eh, respons Responsabilidad Social Corporativa y la Sostenibilidad Global, eh, siendo una de las cuatro iniciativas premiadas entre las 80 que se presentaron a esta decimotercera edición. Eh, del evento, ¿qué ha supuesto para vosotros este premio?
2: Pues mira, el reconocimiento de que lo que estábamos haciendo estaba bien encarrilado y bien pensado, porque al final, al final, ¿qué es lo que generamos de esto? ¿Generamos dinero? No, no, generamos el empleo a personas con discapacidad. Directos, empleos directos, os puedo decir que son 11 ¿eh? los que generamos, pero es que indirectos son más de 30. Y eso es claro. lo que nos llega de, llena de uh -huh. orgullo. Aquí no hay un. un, un eh, ¿cómo decirlo? No queremos lucrarnos de nada de esto. Queremos que haya puestos de trabajo y que estas personas, estas 11 más 30, tengan una ilusión cada día para levantarse a, a, por la mañana. ¿no? Pero no estamos solos, ¿eh? Que necesitamos ayuda. Que necesitamos ayuda. Y ahí tenemos a Nubin Real Estate, que es. La, la que nos ha cedido un, un espacio gratis et amore en, en el Centro Comercial Isla Azul. Pero ¿qué os voy a decir de Carmila? Carmila Carrefour con todo su, su real estate donde donde contratan eh, centros, eh, compañías para que estén tengan su presencia en los centros comerciales. Ahí estamos también con centros que nos, han, nos, nos donan para que hagamos esta labor. Es maravilloso, os lo digo, es maravilloso.
1: Eh, tenéis muchas cosas, muchas cosas que contarnos y además eh, súper interesantes y yo creo que nuestros oyentes eh, estarán entusiasmados con todo lo que hacéis y vuestra labor social. Una de ellas mmm, es Radio Terrícola. Sí, quiero que nos hables un poquito de ellos Porque además trabajan personas con discapacidad Y aunque más adelante yo creo, lo hablaré con Teresa Pero yo creo que me va a decir que sí, me está diciendo que sí un poquito con la, yo digo, la mirada Yo te digo que sí a todo Sí, ¿verdad? Pues eh, contaremos con ellos, les entrevistaremos Porque me parece eh, muy importante y una gran labor
0: También porque creemos en que la unión entre, entre todos, es la sinergia es mucho más no, no es dos y dos cuatro, sino es multiplicar entonces, así es, eh, así, así es. Radio Terrícola.
2: Ra Radio Terrícola surge eh, como una iniciativa en nuestros centros ocupacionales. O sea, nosotros, como os digo, tenemos Bueno, a, a, a muchísimas personas en nuestros centros ocupacionales que, ¿qué podríamos hacer? ¿Aparcarlos? ¿Tenerlos sin hacer nada? ¿Jugar en el patio? Pues tratamos de inventar nuevas maneras. Y una manera que ha probado ser absolutamente maravillosa, es Radio Terrícola. ¿Por qué? Porque eh, bueno, entrevistamos a personas, son ellos los propios reporteros, dicharacheros de Barrio Sésamo, no, de, de Embera. De Embera eh, y entonces ellos se abren. En vez de encerrarse, como muchas veces ocurre con estas personas que eh, viven muchas veces encerrados en sí mismo. al estar compartiendo centro de día, centros ocupacionales, la radio es para ellos una ilusión. Empezamos con un pequeño uh, estudio en Colmenar Viejo. Después hicimos una radio eh, eh, portátil eh, viajera, ¿no?, eh, de radio terrícola. Y, y veíamos que eso iba a más y iba a más y entonces abrimos en las islas canarias eh, otro otra emisora de radio terrícola y, y al final en la sede de Embera no teníamos nada y hemos eh, inaugurado eh, otra 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 emisora. emisora de radio terrícola gracias y tengo que decirlo no tengo más remedio que decirlo gracias al apoyo y al patrocinio de Coca Cola
3: Uh -huh. eh,
2: ¿Por qué? Pues porque en su afán de hacer responsabilidad social corporativa eh, se trajo a todos los voluntarios y nos ayudó a, 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 a poder montarlo. A que esto fuera posible. Claro. Y lo hicieron uh -huh. cortando pladur, poniendo ventanas y así Coca-Cola. <risa> o sea, físicamente vamos. Maravilla. Así es, así es. Eh, bueno, pues un verdadero uh, lujo el poder tenerlo y poder utilizarlo como herramienta, ¿eh? que también, en parte, no deja de ser una herramienta terapéutica ¿eh? uh -huh. para para estar metidos en la realidad. Bueno, están ilusionados cada vez que hacemos una de estas. Enrique, tu ilusionado,
0: eh, estás tú, o sea, esto nos lo transmites, <risas> sí. o sea, se ve que lo llevas eh, dentro y lo, y lo vas sacando por los poros, porque tenéis que verle además la cara, cómo gesticula, es increíble eh, esta labor que estáis haciendo, eh, lo, lo bonito de todo y lo, lo grande que es vuestro trabajo, porque llegáis a muchísimas áreas... Y, y yo estoy convencida de que tras, con tanto amor con lo que transmite, seguro que es con el que se trabaja. Así que enhorabuena por nuestra parte. Nos has abierto un mundo desconocido, la verdad para mí, y yo creo que para mucha gente. Creo que, que era necesario que conociéramos al Grupo Vera. Eh, el tiempo de la radio vuela y, y ya tenemos mm, que llegar al fin de la entrevista. Gracias Enrique Grande, director general del Grupo Envera, Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por la labor que
2: estáis haciendo. Pues muchísimas gracias Radio María, a vosotras dos en particular, pero a toda la organización de Radio María y, y deciros que esta ilusión que hacemos lo hacemos solo por las personas con discapacidad y que verdaderamente seamos conscientes de que ellos tienen que ocupar su lugar en el mundo y que si una parte de la sociedad se queda atrás, toda la sociedad se queda atrás. Luego tiremos, tiremos juntos, tiremos juntos de ello.
1: Y ahora Irma tiene que contar algo. Somos unos valientes, como dice la canción, especialmente las personas con discapacidad. Y como este es un programa que habla sobre discapacidad, queremos recordaros que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, pero siempre que tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Hoy os queremos animar a que nos contéis aquellas anécdotas que vivís cuando vais al aeropuerto, cosas que veis bien o que creáis que se pueden mejorar. Vuestra experiencia puede ayudar a muchas personas. Podéis escribirnos y contárnoslas a dale la vuelta a .es o a nuestra cuenta de Instagram, arroba dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escucharos y ya sabéis, como digo siempre, juntos sumamos. Y hoy quiero despedirme con el lema del grupo En Todos podemos ser los mejores en algo.
0: Irma, muchas gracias por la información que nos has traído hoy, tan interesante y además tan vibrante. Bueno, Irma, nos vemos dentro de 15 días. Sí,
1: me voy encantada, como cada lunes. Así que hasta dentro de 15 días. Adiós. Adiós.
0: Y ahora Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
4: La Universidad Politécnica de Valencia acogerá los próximos 2 y 3 de marzo el V Congreso Nacional de Emprendimiento, Empleo y Discapacidad. En el encuentro se darán cita expertos, autoridades, estudiantes y asociaciones. El objetivo es analizar las políticas y normativas respecto al mercado laboral, ...así como de informar de becas y de estudios.
5: El Ayuntamiento de Bilbao ha convocado sus primeras oposiciones... ...para personas con discapacidad intelectual. Serán cuatro plazas de subalternos. Las personas interesadas deberán tener un 33% de discapacidad o superior. Ser mayores de 16 años y tener nacionalidad española. Si queréis más información podéis consultar las bases... ...en la página web del Ayuntamiento de Bilbao.
4: Los teatros María Guerrero y Valle-Inclán de Madrid... ...cuentan desde hace unos días con un sistema... ...para hacer más accesibles sus representaciones. Según explica el Centro Dramático Nacional... ...estos equipamientos permiten a los espectadores... ...sentarse en cualquier lugar del recinto... ...y controlar el volumen de manera individual. Además, las personas que quieran oír mejor las actuaciones pueden recoger unos auriculares que el personal pone
5: a su disposición. Un grupo de familias se ha unido para crear una plataforma llamada ¿Y ahora qué hacemos? Esta iniciativa ha surgido en las palmas y el objetivo es luchar por los derechos de las personas con discapacidad, mayores de 21 años. Según recoge el Diario.es. al cumplir esta edad muchos se encuentran con la incertidumbre de no saber qué hacer al salir del sistema educativo. Podéis conocer más sobre esta plataforma en la página web yahoraquehacemos.com.
0: Carlos, aprovecho que estás para que nos cuentes sobre la voz de los oyentes. Adelante.
5: ¿Qué tal Teresa? Te voy a contar que nuestro reel sobre la epilepsia ha tenido muchas reacciones positivas e incluso hemos tenido aportaciones de nuestros seguidores. ¡Qué bien vienen esas píldoras de información! También ha tenido mucho éxito nuestro último programa. Estuvo muy redondo y así nos lo han hecho saber María José de Madrid y Celia de Cádiz. Además, nos piden desde Asturias entrevistar a una persona con parálisis cerebral para conocer su día a día. Nos despedimos por hoy, pero volveremos a oírnos en el próximo programa. Hasta la próxima, Teresa.
0: Muchas gracias, Carlos, por poner voz a nuestros oyentes. Y para los que os incorporáis ahora a nuestro programa, estáis oyendo Dare la Vuelta, un programa dedicado a la discapacidad, y ahora damos paso a la sección de Ponte en mis zapatos. Con esta preciosa canción damos paso a una vida llena de amor, la vida de un matrimonio, Marta Tramuns y Pablo Barroso, en la que hoy la oiremos de la boca de, Sol, de Marta, su mujer, eh, que está al otro lado del teléfono, porque hablamos con ella desde Barcelona. Buenos días, Marta. Buenos días, Teresa. Marta y Pablo se casaron hace 25 años ya. Tienen nueve hijos, dos en el cielo, Lourdes y Javi. Marta, cada hijo es un tesoro, no cabe duda. Pero vosotros habéis tenido tres con discapacidad, que son la guinda de ese pastel. Si te
6: parece, vamos a conocer tu historia. Sí, eh, vamos a ver, yo tengo nueve hijos. Los Entonces, a ver, el primero, dentro de que nació normal, pues... Bueno, pues tiene le brotó una enfermedad que es la esquizofrenia que brota en la adolescencia y debido a eso
0: pues este es este es nuestro, nuestro mayor que es Pablo pero es el mayor de todos Pablo. tus
6: hijos es el mayor de todos mis hijos sí uh -huh. sí entonces él, a, él sí que los, los que han muerto son los dos pequeños y el mayor en la adolescencia es al que le, le brotó pues la, la enfermedad uh -huh. de, de esquizofrenia no eh, entonces pues eh, la esquizofrenia es una es una discapacidad luego sí que es verdad que hay diferentes tipos de esquizofrenia no y, y hay más duras y menos duras pero bueno fue la historia de él fue dura no y luego tengo tenemos nos nació Javi el octavo que es, ot, eh, nació con síndrome de Down uh -huh. y luego es Lourdes que esta niña ya nos la diagnosticaron durante el embarazo que tenía una trisomía no se sabía si era síndrome de Down o era la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, que dicen que no tiene... que tienen muchos problemas en órganos vitales y que no no, que no tienen... Posibilidades de vivirlo ¿no? De vivir, luego, de vivir ¿no? o sea, Una exacto, extinación. no sabían... Exacto, si viviría días, horas, meses... Pero murió a las 18 semanas. Uh -huh. Entonces, pues, como era el segundo trimestre, la tuvimos que tener... Bueno, la tuvimos, nació, muerta, pero aún así, pues, pedimos el cuerpecito la bautizamos, que como existe el deseo de bautizo, que dicen, nosotros dos, pues la, la bautizamos y lógicamente pues eh, la enterramos. Entonces. Eh, ¿Y cómo se vive
0: eh, esa situación en la que sabes que tu hija está muy malita y, y que sabes que, que, que se puede morir si no es antes, es después, pero que tiene pocas posibilidades? ¿Cómo, cómo, ¿Qué consejo le darías a esas madres que están ahora mismo en ese momento? en el que se les invita a abortar, además sí. de una manera muy violenta, porque se les insiste y se les insiste y sí. se les insiste hasta la saciedad. Eh, ¿Qué les dirías tú?
6: Yo les diría que realmente que que está que existe Dios y que Él es el que lo puede todo. Entonces nunca sabes, a lo mejor la niña nace y y hay la posibilidad de que hay muchos hay muchos casos de diagnósticos que, que pasa lo que todo lo contrario que diagnostican una cosa y luego nacen bien entonces y que es tu hija y que y que adelante porque hay que confiar en Dios y luego que es muy muy, muy lo que es más bonito es que, que Dios manda en la vida y luego que es tu hija y que es muy bonito que, que esa niña nazca y, y lo que lo, lo más importante que le puedes dar es el, que esta niña se haya sentido amada, ¿no? Es el amor, entonces claro. es como una oportunidad a darle a tu propia hija y a ti misma. El tiempo, es que, el tiempo tener... que
0: esté, ¿no? O sea, que, que se sienta sí. amada el
6: tiempo que esté, ¿no? Y tú exacto. la tuviste 18 semanas
0: y la que se esté con toda tu sí, alma, ¿no?
6: exacto, pero que si nace y dices no sabes lo que va a vivir, pero darle ese amor a esa, a esa niña que es tu hija, uh -huh. pues yo creo que es, es, es la, esa relación de amor es, 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 es vivir el amor, quiero decir, y y la o sea, y toda tu vida vas a tener el, el decir, en lugar de tener una cruz horrorosa de decir, pues la he acabado con su vida, no la he tenido en mis brazos, claro. que habrá sido de ella, y si hubiera nacido bien, y si no sé qué, pues, pues tú a esa niña mmm, le das la vida, que es lo más bonito que hay en el mundo, la has visto, la has tenido en tus brazos, la has enseñado a amar, la has amado más tiempo, y, y que y si te dicen de abortar, pues no, porque es una relación de amor que tú la tienes en tu, en tu claro. dentro de ti misma. No sé, yo diría eso, que sí. es muy bonito. Y luego... Que, que aunque sea una... duro es bonito,
0: ¿no? O sea, que aunque es, es bonito,
6: claro, porque es amor. El amor, aunque haya un poco de sufrimiento, pero es el amor verdadero. Acompañar a, a, a tus hijos, yo lo tengo muy claro en, en Hay el que sufrimiento. claro que sí. Claro, entonces... Esa ausencia de acompañamiento en el sufrimiento es amor. Entonces, a ver, el amor siempre acaba bien. Lo otro es muy duro, eh, no sé. En fin, yo esta es mi opinión. Yo sí. me hubiera gustado realmente pues tener a mi hija viva en mis brazos, poderla cuidar, aunque fueran horas, días. Sí. Pero bueno, Dios no la ha querido así por algo, ¿no? Pero no sé. Sí. Yo creo que pase lo que pase, a un hijo... De verdad, siempre será de acompañar en el sufrimiento, siempre. Eso, eso Qué es lo que dices,
0: porque es verdad que parece que la única que sufre es la madre, ¿no? Que cuando le dan el diagnóstico y a lo mejor bueno, eh, sí,
6: claro, no, toda la familia. Claro, y bueno,
0: y toda la familia. Tienes toda la razón, ¿no? Se nos olvida, se nos olvida el padre, que, que es importantísimo, sí. y se nos olvidan los hermanos, que exacto. esperan no, un no. hermano en casa. Exacto.
6: Y luego, exacto. Y luego la el ver que, que los unos padres que acompañan a un hermano, eso es un ejemplo hmm. también de cara a ellos, ¿no? O sea, les están dando una enseñanza. Oye, amor, en, esto, ejemplo. en esto me gustaría...
0: Mmm, voy a saltar un poco. Eh, sí,
6: sí. Eh, Si te parece...
0: Mmm, eh, tu hijo Pablo eh, sí. que, que tiene 25 años ya que ya es un tío sí. Sí, sí, no, ya, su nombre sí, sí, y que ahora además sí. eh, ahora mismo pues eh, vive una vida plena absolutamente y aunque ya has tenido sí. un recorrido duro eh, bueno solamente quería eh, le, le, os he me habéis ofrecido que Pablo venga a hablar un día de su sí. vida y, sí. y por lo tanto le vamos a pasar un poco de puntillas por la vida de Pablo para que él nos la cuente Exacto. personalmente, ¿qué, ¿Qué te parece? Decir. Pero sí. quería saber,
2: sí.
0: en ese proceso que es muy duro hasta que se sabe lo que tiene, en el que sí. sufre ingresos y que, que dejar a un hijo pues es, es muy difícil en esa situación porque por un lado ves que tienen que ayudarle, pero por otro lado no quieres, no quieres que se sienta abandonado, ¿no? eh, claro. ¿qué es ¿Qué pasa por la cabeza de unos padres ¿no? que, que, que ven sufrir tanto a un hijo? Bueno, y que, y que de es esto que no es se es sabe que... nada, ¿no? porque el síndrome de Down parece que como que lo vemos y es fácil, sí. ¿no? todo el mundo lo acompaña. Pero Exacto. pero claro, se hacen querer. Y estos chicos a lo sí. mejor no. Entonces,
6: claro. mmm,
0: cuéntanos un poco bueno, pues, cuál pues, es tu sí. experiencia.
6: Bueno, mi experiencia fue de mucho mucho dolor, mucho sufrimiento y, y además la enfermedad mental es una enfermedad que no se ve mmm, físicamente, es dentro, ¿no? Eh, al principio, cuando ya empezaba a tener sus rasgos, me acuerdo que nos sentimos como muy incomprendidos por por mi madre, no, porque ya de estas cosas, pues gracias a Dios la ha tenido cerca, no, tuvo una hermana también pero cuando no has pasado por ello yo no 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 sin culpar ni nada es, es, es normal, pues nos sentimos muy incomprendidos no al principio al principio nos decía, pues nos llegaba a decir que que no que no estábamos pues mal, o sea que estaba malcriado, que nos tomaba el pelo sí. eh, luego pasas a, a, a otra fase de que bueno que el niño ya se, se pone pues al final hemos llegado a, a oír que el niño ya estaba muy mal pues hemos llegado a oír de que nos lo sacáramos de encima porque claro el resto de hijos que esto les,
0: les, les afectar. podía
6: afectar qué duro mm, sí sí y, y bueno realmente es, es un hijo eh, y sea si las consecuencias que sea lo he dicho antes eh, hay que acompañarles y más en estos momentos que ellos claro. están de sufrimiento. Pues y es verdad de, que a veces los padres no sabemos
0: muy bien sí. cómo, no porque en estas situaciones, porque no es una cosa que se diga, es un poco tabú en la. La sociedad, ¿no? Las, todas las enfermedades sí. mentales eh, tienen un, un pequeño... ¿Sabes? Nadie quiere hablar de ellas. Exacto. Y, y es muy bonito el saber cómo, cómo habéis acompañado vosotros, incluso en momentos en los que no sabíais ni cómo acompañar, ¿no? El, el buscar y buscar, sí. os habéis cambiado de ciudad, eh, habéis sí. hecho de todo. Eh, y otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo está ahora mismo Pablo?
6: Mira, Pablo, gracias a Dios, eh, él está o sea con su medicación está dentro de lo que cabe estable pero uh -huh. tiene sus momentos y luego las medicaciones las tienes que ir subiendo porque el cuerpo se acostumbra entonces necesitas más cantidades cuando hay un cambio de medicación pues eh siempre se no lo pasa bien poco, claro. sí, sí luego no puede ir a pues de repente no puede ir a, a trabajar eh, son no tienen estabilidad en, en su vida no entonces normalmente cuesta que tengan trabajo claro. y cuesta que sean comprendidos en estos momentos. Luego, por otro lado, sigues un niño que, que a veces, poco que le digas, ya le se, ya le sienta mal, ¿no? Tienes que ir con mucho cuidado. Y si sigues y sigues, que ahí el hermano pequeño le cuesta un poco tratarlo, madre mía, la que se monta aquí, porque <risa> él se lo toma como... Pero bueno, los mayores han aprendido no a, un poco a tratarlo. Es, 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 es bonito, porque al principio lo pasamos muy mal, porque cuando... Eh, no sabían tratarlo ni nadie y aquello parecía, bueno, lo pasamos muy mal, o sea, en fin,
0: bueno. Pero, pero ahora mismo está tiene una bien. vida plena, tiene un trabajo. y
6: sí, tiene un trabajo, eh, exacto, y luego es un niño muy se siente bueno, querido. muy bondadoso. Uy, no, una pasada, se siente súper querido y nos agradece todo lo que, bueno, que hemos estado por él, aunque a veces cuando no está muy bien, pues tiene sus brotes y que, que se va de casa, que no... Que no le hacemos caso, bueno, tiene sus, sus brotes pequeñitos, ¿no? Pero estamos contentos. Mm. Estamos contentos. La y él también, ¿no? Sí. Es un hombre feliz. Sí, sí. Ahora, sobre todo, porque ahora eh, está haciendo, está estudiando doblaje, que era su deseo. Le encanta el cine. Qué bueno. Tiene una buena voz y ahora está muy, muy feliz.
0: O sea, quedará muy bien cuando le. <risa> dará muy bien sí. a voz en cuanto sí.
3: <risa> le hagamos Pero la entrevista.
6: decir <risa> que en los que muchas la mayor parte, no todos, ¿eh? de los enfermos con esquizofrenia, él no es consciente ¿eh? totalmente de su enfermedad, o sea, <risa> ya hablaremos. Pero bueno, pero yo le he explicado y él vendría a ¿eh? hablar. Bueno, es una manera de, de de ver no una persona, no sé, ya, ya hablaremos. Oye, cuéntanos
0: un poco mmm, también eh, la vida de Javi. La vida de Javi, eh, nosotros nos conocimos sí. por Javi, Sí. Eh, tu hijo Javi tiene, eh, con, nació con síndrome de Down. ¿Os esperabas a, a Javi con este con esta trisomía en el par 21? No,
6: no se le vio absolutamente nada. Fue un embarazo muy feliz. Eh, realmente no sabíamos na, absolutamente nada, no se le había visto nada. E incluso nació prematuro. Eh, uh -huh. Entonces, pues, cuando, mira, no sé si... Si quieres te explico cómo me enteré, pero nada, en el parto, al cabo de unos segundos, me viene el pediatra y me dice, como asustado, me dice, oye, ¿tú sabías que tu hijo tenía síndrome de Down? Como horrorizado. Y yo, bueno, os voy a explicar una experiencia particular mía. La verdad es que fue muy bonito, porque yo en esos segundos, cuando recibí la noticia, pues fue un regalo del cielo. Fueron unos segundos que yo me sentí una paz. Me sentí tan amada por el señor y tan de decir cómo es que me das a un niño así a mí como 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 que me como sentía, un regalo, ¿no? Sí me sentía por parte de él pues como escogida como me da un niño así es entonces yo le dije al, al pediatra no pero no pasa nada le dije me quedé. Bueno, la verdad es que cuando escribo en box es con mucha paz, pero hay que reconocer que eso fue temporal, ¿eh? Yo luego <risa> convertí a la persona que soy, la verdad. Claro, claro hombre, que no Eso, soy, era, eso no era la gracia de poner. Dios y claro, lo que ponemos que luego, nosotros
3: siempre es un claro, poquito... <risa> pero he de
6: decir que me, que me costó, que tuve mis lágrimas. Y que a pesar de haber tenido esto, yo hasta que no recibí el diagnóstico real pensaba, o se sea, han equivocado, mi marido y yo los dos, ¿eh? No dijimos nada hasta que recibimos. O sea que, claro, a ver, esto me duró, eh, fíjate, pero bueno, en aquellos momentos, pues... Sí. Fue bonito y se
0: agradece, ¿no? Hombre, eh, claro que sí, es una caricia sí, que se, carece, claro. se agradece. Oye, y luego, eh, sí. tu hijo bueno, tuvo una operación de corazón, como muchos niños con síndrome de Down, que la verdad sí. es que ya las hacen con los ojos cerrados. Sí, y, sí. Y, y se recuperó muy bien. Y, sí. y al terminarla, bueno, al terminar, al poco de, de la operación, eh, sí. eh, le detectaron a tu hijo Javi una leucemia, ¿no?
6: Exacto, le detectaron una leucemia eh, eso sí que fue uno de fue un día muy duro, porque realmente cuando yo fui al hospital para porque no lo veía bien del todo, lo, lo último que me esperaba era una cosa así, un diagnóstico así cuesta, eh, cuesta de asimilar y y supongo que más en un, en un niño, yo creo que en cualquier persona realmente y yo me acuerdo que en la visita llegué a decir, me preguntaban cosas de Javi y yo digo, no, no, si yo no me puedo quejar absolutamente de nada, la han operado del corazón, pero ha ido súper bien la operación, todo bien. Llegué a decir que, 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 no, que, que no me preocupaba, que, que había muchísima gente que realmente sí que tenía cosas pues es que lo pasaban mal y que 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 tenían un hijo con cáncer o lo que sea eso sí que ha de ser eso sí que ha de ser muy duro como diciendo no 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 me quejo iba y, y quién me iba a decir a mí que al cabo de unas horitas me iban a diagnosticar eh de verdad yo digo madre mía fue un, shock, fue un shock. estabas totalmente
0: vamos que no, sí. no os esperabais para nada la noticia claro no no
6: no no es que nunca te la yo creo que nunca te crees que te va a tocar mm. nunca y tocó, tocó. Y, y bueno, y la verdad es que fue un shock muy grande. Y me la diagnosticaron el mismo día que fui al hospital, que normalmente no es fácil diagnosticar una leucemia. Entonces fue todo como muy rápido. Muy rápido, pero a veces, bueno, no sabes lo que es mejor. A veces... Claro, hay gente que también lo sufre mucho porque tardan en diagnosticarla. Quiero decir que, bueno, sí, sí, sí. el
0: caso de él fue así. <risa> Oye, y, 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 sí. y una vez que bueno empezasteis el tratamiento, sí. eh, ya volvisteis, sabais, eh, os trasladaron a, a Barcelona otra vez. Mm, Empezáis el tratamiento, el sí. protocolo normal con sus cosas, eh, pero creo que, que enseguida recayó, ¿no?
6: Bueno. En lo que le pasó a él fue que le dieron el tratamiento adecuado para un niño con síndrome de Down y leucemia, pero las dos primeras semanas de tratamiento el tratamiento no fue efectivo.
3: Hmm.
6: Entonces, no es que tuviera una recaída, sino que ya, bueno, se le diagnosticó... La quimioterapia
0: no le hacía, eh, no mataba efectos, esas células, ¿no? No,
6: entonces ya se le diagnosticó una leucemia de alto riesgo.
3: Uh -huh. Entonces
6: le tuvieron que subir como las dosis de, ...de quimio y de todo lo que... ...bueno, ya todo lo que conlleva, ¿no?... Uh -huh. ...una cosa con la otra... ...y entonces la verdad es que, bueno... Eh, ...él estuvo en tratamiento sin recaer... Eh, eh, ...estuvo como dos años... ...y recayó a los dos años él... Uh -huh. ...sin haber acabado el tratamiento... Uh -huh. eh, ...entonces ahí sí que la recaída... Mmm, ...fue dura... ...porque no habíamos descansado de tratamiento... Eh, yo pregunté que por la recaída y me dijeron, no, no, recaída, no te preocupes, porque normalmente no recaen hasta que, con este tipo de leucemia hasta que no acaban el tratamiento. Entonces yo estaba feliz pensando, bueno, pues si una re al menos podremos descansar después si hay hubiera alguna recaída y tal. Y bueno, justo le quedaban como tres meses para acabar y recayó. Hmm. Recayó de, pues la verdad es que recayó de una manera bastante... Fulminante, ¿no?
0: Fulminante, sí, muy fulminante. Sí. Eh, tu, tu hijo sí. tiene una relación muy especial, digo tiene porque está en el cielo, eh, sí. una relación muy especial con la Virgen, de hecho por eso hemos escuchado esa música inicial. no de eh, que, Cuéntanos un poco sí. qué, qué relación tenía con ella, porque era espectacular verlo eh, y la verdad sí. es que yo creo que era una de las cosas que más se enamoraba.
6: Sí, pues la verdad es que nosotros, bueno... Te voy a contar, pero no... Bueno, es que todo lo de la Virgen de Lourdes ya viene de bastante atrás. La devoción... Los atrás es familiar, yo, mi marido... ¿no? es fam... Empezó siendo familiar. Uh -huh. Es que, a ver, no lo voy a expandir. O sea, no lo voy a explicar, pero sí que lo sepáis. O sea, a... Nos... mi marido, nosotros una vez fuimos a Lourdes porque mi padre tenía un tumor cerebral y mi marido tenía la mano súper mal. Y tuvo... O sea, la Virgen le curó la mano a mi marido entonces a partir de allí eh, la, la conexión con la Virgen era como tener allá a un familiar, era una pasada o sea
3: mm.
6: entonces llegamos a veranear en Lourdes, entonces de ahí a Javi le viene ese cariño a la Virgen mm. claro, porque veranear allá es ir a ver cada día, ir cada día a lo de las velas es, eh, el, el entorno es fantástico, entonces él allá disfrutaba en Lourdes, entonces su pasión era ir a Lourdes mm. y y, y claro, cogió una devoción a la Virgen sin, sin hacer nada raro realmente. Sí, de manera no natural. Decimos, ¿no? De manera natural, claro, claro. Y, y entonces él era un niño súper piadoso, lo llevaba dentro y, y quería muchísimo a la Virgen. Y solo, os di, o sea, solo te diré que cuando estábamos en el hospital, su manera de dormirse era mamar y a su padre también, ¿eh? mamá Rosario. Eh, su padre con, la, con el ordenador siempre tenía la pantalla con la Virgen de Lourdes, se ponían la misa, misa también, la veía por el ordenador. O sea, él era, pues no sé, como muy el amor a la Virgen, y no solo a la Virgen, sino también a, a Jesús, ¿no? O sea, sí. una semana antes de la recaída ahí del, del diagnóstico, estuvimos una noche que hubo pues la exposición al Santísimo, y yo realmente, yo o sea, siempre he dicho que yo vas o sea, a saber que en una semana tiene leucemia, le dejó estar toda la noche, no había, no había quien lo sacara de allí, o sea, se subió al altar, se puso en el sillón del musén y allá al lado del Santísimo, y esto, y esto en la, en las monjas de, de Carmelitas Descalzas, o sea que ellas lo veían por allá, quiere decir y no había quien lo sacara de allí, o sea estaba la madre feliz allí, él sentado con el sacerdote. <risa> era, él era así, bueno, y le encantaba ir a misa, y bueno, no sé, lo llevaba, quería um, mucho. Eh, Entonces,
0: la vida de, 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 de Javi, pues, mmm, en la tierra es corta, porque, ¿Sí? porque por desgracia, eh, bueno, mmm, le, le hicieron un par de tratamientos más para ver si podían curar su leucemia, pero la leucemia era muy agresiva. Pero antes, cuando ellos dijeron que ya Javi no no iba a poder vivir más tiempo. ¿Se os ocurrió algo que yo creo que es muy bonito y que además yo eh, cuando vi cómo Javi lo recibía eh, me impactó la madurez que tenía siendo tan pequeño y teniendo síndrome de Down? Eh, cuéntanos un poco.
1: ¿La
6: comunión? Sí. Oh, vale. Bueno, mi marido y yo eh, siempre teníamos la ilusión de que nuestro hijo hiciera la comunión antes de... de, de... De morir. Entonces, claro, él estuvo tanto tiempo con la enfermedad que es que no eh, no podíamos darle cataquesis ni nada, no pero da igual, ya llevaba tanta tanta piedad dentro. Entonces, mi marido siempre había tenido claro que pasara lo que pasara, él se iba a hacer la comunión. Entonces, realmente, cuando tuvo la recaída, eh, hubo un momento, bueno, es que es largo de explicar, pero hubo un momento en que nos dijeron que le quedaban 15 días ya de vida, ¿no? Y no había parado de tratamiento. Entonces, mmm, pues dijimos que sobre todo lo que mientras estuviera bien eh, la, que Javi haría la comunión. Y entonces, pues la verdad es que organiza... Era el COVID. Gracias a Dios tenemos jardín. Entonces en el jardín organizamos la comunión para Javi y la organizamos... Tenemos una gruta de Lourdes. Y allí, en, en el jardín, y allí Javi hizo la comunión. Pero no solo la comunión. Eh, le dieron la confirmación porque en casos así Uh -huh. se puede dar y luego si te lees el catecismo pues a Dios le agrada muchísimo que, que que bueno que un niño por pequeño que sea pues muera con la el sacramento de la confirmación uh -huh. puesto no y luego también bueno la cena de enfermos que ya la había recibido bueno un par de veces y no estaba de más dársela no y luego realmente yo en plan de bromas que mi marido mi hijo se moría de ganas de ser Musén. Yo le dije ya de paso, pero eso ya no cuela tanto. Pero él, madre mía, con lo de ser Musén, Musén es para, eso para el resto de España es Exacto, sacerdote, quería ser sacerdote con una ilusión, madre. Y yo digo, bueno... Bueno, eh, sacerdotes, pero no, no, no. sacerdotes,
3: por sí, todos sí, sí, tenemos. Sacerdotes. Ay Dios <risa> Ay, mío, qué pero bonito. Si, si como... eh, la verdad es que bueno. se
0: debía recibir al Señor con muchísima piedad. O sea, es increíble eh, sí. tu hijo eh, cómo, cómo tenía ese acercamiento a Dios de manera natural. Hoy está en el cielo eh, sí. y ya sé que es muy duro y que hay momentos sí. muy duros para vosotros, aunque sí. aunque ya se, ya se ve que respiráis felicidad también al mismo tiempo, ¿no? Pero yo sé que Javi está haciendo muchos favores desde el cielo.
3: Bueno, bienvenido.
0: Marta, muchísimas gracias. Ha llegado nuestra hora de despedirnos. Gracias, Marta Tramons, por abrir la ventana de tu familia y enseñarnos que la felicidad se encuentra también junto al dolor y que el amor lo puede todo. Muchas gracias, Marta. De nada. Y ahora os dejo con Virginia Morquecho en Sabías qué. Adelante, Virginia.
4: Buenos días a todos. Hoy queremos conocer más sobre aquellas personas con discapacidad que han dejado huella a lo largo de la historia. Comenzamos Sabías qué. ¿Sabías que a lo largo de la historia hay muchos personajes relevantes que han tenido discapacidad? Muchos de ellos la mantuvieron oculta y otros tantos no se avergonzaban de mostrarse tal y como eran. Lo importante es que, a pesar de las dificultades que encontraron en el camino, no se rindieron y consiguieron hitos importantes para la sociedad del momento y también para la posteridad. ¿Nos podemos remontar hasta el Imperio Romano? Se tiene conocimiento que tanto en Roma como en Grecia, las personas con discapacidad eran maltratadas e incluso desahuciadas. Pero lo cierto es que también hubo personajes históricos como el emperador Julio César que sufría de apoplegia, que era la causa de muchos de sus síntomas incapacitantes. Conocemos otros dirigentes como el presidente Roosevelt, al que le faltaba una pierna, o el rey Juan de Bohemia, que ganó batallas a pesar de su ceguera. También en el arte hay muchos ejemplos de distintas capacidades, ¿no? A lo largo de la historia encontramos personajes cuyos legados han llegado hasta nuestros días. En la música es bien conocida la sordera de Beethoven, o la ceguera de Andrea Bocelli, o Stevie Wonder, pero pocos saben que Mozart tenía el síndrome de Asperger. Y existen ejemplos de otros artistas como la mexicana Frida Kahlo, que tenía espina bífida, lo que no impidió que pintara más de un centenar de cuadros. Y seguro que conocéis al escritor Lewis Carroll, autor de la conocida obra Alicia en el País de las Maravillas, que tenía sordera. Vamos, que tener alguna discapacidad no debe ser un freno para luchar por lo que quieres. Por supuesto que no. Encontramos referentes en todos los ámbitos de la vida. Existen matemáticos como Forbes, que tenía esquizofrenia, o físicos como Hawking con Ella. Actrices, modelos, deportistas, empresarios y tantas y tantas personas anónimas que son grandes ejemplos de superación y fuerza. Y hasta aquí la sección más curiosa de Dale la Vuelta. ¡Hasta el próximo programa!
0: Todo llega a su fin y ahora nos toca despedirnos y lo hacemos con todo el equipo de Da y la Vuelta. Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Oscar Sánchez, junto con quien nos habla María Teresa Robles, os deseamos que paséis una maravillosa semana. Y no os olvidéis que os esperamos dentro de 15 días, el 13 de marzo, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Y si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, podéis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es y no te olvides darle la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María, Dale la vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Mira,
3: olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita.